0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注小偷盗窃被发现逃跑溺死，追逃老人竟获刑，二审改判。广东茂名的一位六十多岁的老农吴某，年纪大了，身体不好，就承包了一口鱼塘养鱼，以此为生。事发当天夜里，吴某难以入睡，想起经常有小偷偷鱼，便起床拿着一根手电筒去鱼塘查看。没想到的是，正好看见有人在偷鱼，吴某连忙追赶。偷鱼的三人见有人来，赶忙起身逃跑。其中两个人跑掉了，而一个人却掉入了池塘里。吴某沿着鱼塘岸边，一边追赶逃跑的两人，一边朝水里扔了两块石头，但是没有砸中人。一会儿，水里的偷鱼男子就爬上了岸，吴某便抓住他的衣服，质问他为什么要来偷鱼。就在这时，已经逃跑的两人又返了回来。为了营救同伴，其中一人推了吴某一把，结果吴某和此前掉入鱼塘的男子一起被推下了水里。在水中偷鱼的男子似乎不会游泳，他奋力挣扎扑腾，期间试图抓住吴某的手，而吴某为了自救，推开了该男子，自己爬上了岸。爬到岸上的吴某清醒过来以后，立即打电话报了警。警察到来后寻找该男子未果，直到第二天，该男子被发现淹死在了鱼塘里。经调查得知，死者为李某，当时推吴某二人下水的男子为李某某，另外一名男子为未成年人，另案处理。随后，公安机关对吴某和男子李某某采取了刑事强制措施。法院审理时，死者李某的近亲属向法院提起了。附带民事诉讼，要求吴某和李某某一起赔偿李某死亡的各项经济损失。一审法院审理以后认为，本案当中吴某犯过失致人死亡罪。死者李某第一次落水的时候，吴某没有进行抢救，反而朝他扔石头，存在过错。第二次，吴某和死者李某一起掉入水塘后，他推开李某，仍然没有进行积极抢救，最终导致李某死亡。其行为构成了过失致人死亡罪，于是作出判决，判处吴某有期徒刑两年，附带赔偿死者李某近亲属四万一千四百多块钱。一审判决结果下达以后，三方当事人都不服，于是就提出了上诉。吴某上诉的理由为：一方面，经常有人到他的鱼塘偷鱼，事发的时候他是为了保护自己的财产，阻止小偷偷鱼，不违法。另外一方面，死者李某不是自己推下水的。他掉入水里以后，自己因为年纪大、体力不支，推开他是为了自救。况且自己爬上岸以后进行了必要的救助，因此自己不构成犯罪。但是，作为李某的近亲属，却认为吴某的行为直接导致了李某的死亡，其是故意犯罪而不是过失犯罪。吴某原本是一名受害者，遭遇小偷偷鱼，他去追逃跑的小偷。有什么错呢？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请云南省律师协会刑事专业委员会副主任、云南大韬律师事务所主任王绍涛律师和我们一起来聊一下。王律师您好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: ，好，非常感谢王律师哈、啊。那么这个案子，您觉得吴某他到底构不构成过失致人死亡罪呢
1: ？首先我们要看一下这个我们的法条是怎么规定说。什么样的行为是构成过失致人死亡罪的？那么根据这个我们国家法律的这个规定啊，这个罪名它主要是包括就是因为由于主观上的过失导致他人死亡后果的这么个行为。那么它分为两种情况，一种情况是因为疏忽大意的过失致人死亡，另外一个就是过于自信的这个过失致人死亡。那么所谓的疏忽大意，也就是你应当预见到自己的行为可能会造成他人死亡的结果，但是你你疏忽大意没有预见到。呃，比如说吴某在前面这个行为当中，啊，那个李某已经在水里面的时候，如果在这个时候他把这个石头丢进去，已经砸中了这个李某，然后导致李某溺水而亡，那么其实他是有可能构成犯罪的。他明明知道这水里面是有个人的。他还丢石头去砸这个人，呃、虽然他看有可能看不见，也有可能他不是向着这个人去的，他只是吓唬一下。但是如果真正是打中了，而且造成这样的后果，其实他有可能构成这种过失致人死亡的。后面这种行为就是已经预见到了啊、呃，我知道这个可能会造成后果，但是我觉得我的技术，轻信自己的这种行为能够避免造成他人的死亡，那么这种就是过于自信，也也有可能。构成这个过失致人死亡，就是说法律上他只有就这两种，要么疏忽大意，要么过于自信。但是我们来看一下这种吴某本人的行为构不构成这个犯罪，其实他是不构成的。那么要分析他这个行为，其实我们要分两段来看，就是当这个李某已经跳在这个鱼塘里面去以后，他确实拿了石头丢在这个水里面，砸在水里面，但是这个李某没并没被被砸中。而且自己又爬起来了，这是第一段，这是第一段。那么第二段这个情节呢，就是爬起来以后，他们俩正在纠缠过程当中，另外一个被告人李某某就把他两个人一起推下去了。如果在前面这一个这一段的这个情节当中，如果砸中了，导致这个李某没有起来，那么有可能是构成犯罪的。但是关键问题是，这李某他是又自己爬起来了。过失致人死亡，他是一个结果犯，什么意思？就是要结果发生以后，我们才来判断他主观上有没有过失，呃，然后来、呃、确定他有没有构成犯罪。他连这个结果都没有发生，他自己人家从鱼塘里面爬起来了，在这种情况下，显然吴某不构成过失致人死亡。好，那我们再来看后面这个行为。那么后面这个行为，实际上他被告人吴某和这个死者李某其实是两个人。都被这个李某某另外一个被告推下水里面的。那么在这个过程当中，这个吴某他是没有任何行为的，他是被推下去，他是被动的。里面有一个关键情节是什么呢？就是在水中的时候，死者也就是这个李某来拉住，或者说，那么吴某把他推开了。那么这里面就涉及到一个常识问题，也就是在水中的时候。如果被一个人拉住，那么被拉的这个人，甚至于这两个人都有可能被水淹死的。所以，一般在水里面进行救援的时候，一般都是从后面，然后把这个头发或者说脖子拉住，是不能让这个被救的人抓住或者拉扯住这个施救的人的，这是一个常识问题。所以，这个被告人吴某的这种把他推开的这种行为。实际上，他是一个自救的行为，在这里面他是没有过错的，既没有一个实施一个犯罪的行为，同时他主观上也没有一个过错，既没有这个疏忽大意，也没有过于自信，所以我们认为他是不构成犯罪的。
0: 但是呢，我们会看到哈，一审法院呢是认为啊，这个吴某的行为构成犯罪。那么二审法院又是怎么判的呢？二审法院认为呢，吴某的行为不构成犯罪。也就是说呢，也是把他的行为看成两个阶段，但是这两个阶段呢，尤其是第二次哈、啊，第二个阶段就是吴某被李某某突然推入鱼塘。导致他和死者李某一起掉进了水里。那吴某因为年龄比较大，为了自救推开李某，法院认为呢这是一个正常的反应，他的行为也不违法，不属于伤害李某的行为。所以呢，法院最终呢认定吴某不构成犯罪哈。那么这是案件的一个终审判决。那另外呢，就是跟李某一起偷窃的这个李某某，他的行为是否构成犯罪？怎
1: 么来看呢？这个人的行为可能就应该说是构成犯罪了。那么他是怎么构成犯罪的呢？首先，第一个就是他是个盗窃行为，这本身就是构成犯罪的。李某某啊，其实有可能构成两个犯罪。那么一个犯罪呢，就是有可能构成的是过失致人死亡。为什么会说构成这个犯罪呢？就是他有一个行为，他就是他把这个吴某和李某都推下去。导致这这个李某这个死亡的嘛？这不是他的要追求这种结果，他不是故意的，但是他应该要么是一个疏忽大意，要么是一个过于自信，觉得这个不不可能造成死亡的，这个行为很轻微，但结果是他确实把这两个人都推下去那么推下去以后呢，导致了李某的死亡，所以有可能是要构成一个过失致人死亡。那么另外一个呢？就是实际上，他这里面是一个一个盗窃行为，这个行为也是要构成犯罪的。但是我们注意到哈，法院最终是以抢劫罪来进行判决的。那么这里面就很奇怪，他为什么会定一个抢劫罪呢？实际上这里面涉及到一个、呃、刑法的一个规定。那么就是在我们的国家的刑法第二百六十九条当中有一个规定，就是如果你犯盗窃、诈骗、抢夺，也包括这个窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证，在这个过程当中，而当场使用暴力或者以暴力相威胁的，就按照抢劫罪来定罪处罚。所以这个案子当中，本来它是一个简单的一个盗窃罪，但是这个李某某他们返回来以后，使用了一个暴力，他就是把无论是李某还是呃吴某，他就把他推到这个水里。那么实际上在这个案子当中，就是说。在盗窃的过程当中，他使用了暴力，因此法院最后是以抢劫罪来判处的。那么他的推人的这个所谓可能会构成过失致人死亡的这个行为，这个暴力行为，他转化为了抢劫罪的一个暴力行为，也就是他不再进行单独的所谓的盗窃罪或者过失致人死亡罪，他不在这个定这两个罪了，而是全部转化为抢劫罪。这就是我们刑法。第二百六十九条的规定。
0: 那么抢劫罪的处罚肯定是比盗窃罪要更为严厉的哈，呃，所以这个案件当中呢，确实法院呢也最终是认定李某某呢构成抢劫罪，也追究他的刑事责任了。很巧合的就是啊，今天也是同样有一个关于小偷偷东西，然后呢不幸身亡的案子哈、啊，呃，也上了热搜。他就说呀，这个苏州苏州呢，陈某他发现有一个陌生的男子撬自己家的房门，那么他就怀疑是小偷，于是呢就赶。紧向物业求助，那么看到有物业保安追赶呢，这个小偷秦某啊就跳到河中，但是呢，他被救上岸的时候呢，就已经没有生命体征了。那事后呢，这个小偷秦某的家人啊就把有物业的保安起诉到了法院啊，就是索赔各项赔偿金，一共呢是一百五十八万。那么像这种案件的话，是不是其实小偷他偷东西，而且他是自己跳河，这个物业呃，或者是说被偷的这个失主，其实他们是不需要承担任何责任的
1: 。对，作为实际上我们在这个主张自己权利的时候，一定是一个合法的权利。那么像这种类似的案件，这些被盗的，或者说参与抓捕的。参与扭送的、参与追逃的这些人，他们是否应该承担责任？首先就在于他们是否有主观上有过错。其实是要分成两个层次来看。第一个层次就是，如果是民事责任，主观上有没有过错？如果有有过错，他有可能会承担一定的民事责任。无论是失主，还是保安、小区的保安或者物业。在这在这整个过程当中，他是没有任何过错的，因为制止这种盗窃犯罪，或者制止其他的更严重的这些暴力犯罪，这是保护公民的人身财产权,权利的一些正当行为，所以民事上他没有任何过错。如果要上升到一个刑法上的东西，那更是要去判断他们在主观上有没有过于自信的。然后，或者是疏忽大意的动机。那么，实际上像这种类似的案件，如果你没有采取过激的行为，比如说，呃，比如说防卫过当，你本来人家仅仅是一个，比如说就是一个盗窃的问题，已经把人家控制住了，比如说已经在呃几个人已经控制在地上了，或者已经捆起来了。在这种情况下，如果你还在继续殴打，呃，实施暴力，那有可能就会产生一个防卫过当。防卫过当以后，就有可能转化一个故意伤害罪，或者是呃过失致人死亡罪。那么这些都有可能是以前构成犯罪的。所谓的这些犯罪嫌疑人在逃跑过程当中不慎发生了这种伤害或者是死亡，在这种情况下，其实它是一个意外事件。你要找这个被盗的这一方，或者是参与抓捕的、参与追逃的这些保安或者物业，其实是。没有法律依据，法院也是不会给予支持的
0: 。那本案呢？法院判决认定保安没有任何过错，于是驳回了家属的全部诉讼请求。那么从这些案件我们可以看出，小偷之所以成为小偷，可能很多时候和他的家庭环境是分不开的。在一些案件当中，小偷意外死亡，小偷的家属不仅不替小偷的行为感到惭愧、赔礼道歉，还要起诉被偷的受害人。人死了都不能够正视灾祸的根源，确实也是非常可悲的。好，在这里也再一次感谢云南省律师协会刑事专业委员会副主任、云南大韬律师事务所主任王绍涛律师。那更多的案件解读，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加15974827467。